0: Olá, lá, pessoas. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... hoje esse vídeo é o vencedores e perdedores do debate de ontem que eu fiquei me coçando assim em casa de hoje. Ai, preciso fazer vencedores e perdedores. Eu não posso. Porque isso não é dar muita muita reclamação, muita briga e eu, ia, né,
1: Irrita muita gente,
0: mas o que eu já irrito. David Choudini, tudo bem?
1: Olá, olá meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido ouvinte e espectador. É, teve aquele debate ali e tal, mas é aquela coisa, né? Melhor a gente se abster de comentar nossas opiniões, é, porque não. as pessoas não andam muito amigáveis para o debate não. nesse ponto
0: A gente podia, Mas a gente podia fazer um debate, fazer assim, é... o tema é jogo terrestre. Candidato Josh McDaniels, você tem quatro minutos e o candidato Shane
1: McVeigh vai comentar. O candidato Josh McDaniels diria você tem que correr pelo meio e usar o screen pass. Tá? E aí vai vir o candidato Caio Shenando. Não, você precisa usar outside zone e play action. E por aí vai. Seria um bom você
0: está tá muito Cesar Filho hoje, cara. Eu estou, Boa, a né? qualquer momento eu sinto que vai começar o sorteio do Papa
1: Tudo. Do Papa Tudo. <risos> <repórter. risos> ou senão assim... No repórter, no repórter Record de hoje, né, que ele faz uns um, um programas sempre assim, é sempre um repórter alguma coisa, tipo, uh... e sempre substituindo alguém.
0: Vamos, vamos fazer um, é, um suspense aqui? Vamos, podemos fazer. Meu Brasil, eu ainda não posso contar as novidades, vocês acham que é só uma novidade, que as pessoas meio que já estão descobrindo o que é, tá, para as transmissões da NFL esse ano nós temos novidades, novidades, então aguardem, aguardem, vai ser muito bom, minha filha número 2, ela já viu, ela gostou, então, ó, fiquem de olho, hein, esse podcast
1: vai ser bom essa temporada, hein, Chodini? Vai, vai ser muito bom, cara, vai ser muito bom, preparou muita coisa legal, tem muita pauta legal, né, e estamos com novidades, então novidades. vamos que vamos, que aliás, Comemorando nesse momento, né, Kurt? Porque terminou a pré-temporada. É um motivo de comemoração, né? É...
0: tadinho da pré-temporada. Tão surrada.
1: Não, não no sentido dela.
0: Humilhada pessoas. Mas no sentido
1: ah. do que vem agora, né?
0: É, mas tem duas semanas ainda, né? É, dez dias, né? Dez dias o e O problema tal. é esse. São dez dias, cara. Aí, aí é... É muito tempo. Ó quebrar um gelo com um assunto que não tá na pauta? A pauta hoje é o finalzinho da pré-temporada, as disputas de quarterback, etc. Tom Bridge tá esquisito, hein? Além do preenchimento labial que ele fez aí, que eu achei que ficou bem estranho, parece que ele fez, pelo menos. Cara, não tá
1: apontado pro Shell, hein? Não, cara, ele bem abatido, escrevi isso nas cinco lições hoje. Muito abatido, muito... Estranho falando, olha, sou um cara de 45 anos e tem muitas pip acontecendo ao meu redor, né? e a gente tem que saber como lidar com isso e tal. Você também achou ele mais magro que o usual, assim, mais magro que o normal? Tá
0: batido, cara, tá batido, assim, é... não sei se isso é motivo pra preocupação ou não, olha o Tom enfiando a cara na, na luz. Na luz. <risos> tô... Não é de você que eu tô falando, é do eu outro Tom. Isso.
1: Tá Se esquisito,
0: é abatido mesmo. Eu nunca vi o Tom Brady numa coletiva assim, cara. A não ser, sei lá, pós-eliminação, sabe, de tipo um é. jogo. É. Mas tudo foi muito esquisito, porque no pós-eliminação para os Rams, ele não parecia tão abatido como normalmente. A gente até falou isso aí, que não era o Tom Brady pistola depois de uma eliminação. Aí aconteceu algo que nunca tinha acontecido, que é ele sair de um training camp. Aparentemente, segundo rumores, foi para uma viagem nas Bahamas com a Gisele. Ele deve ter feito também uma bichectomia, é isso que chama? Sei lá. Não, sei como é que é. E negócio. um preenchimento labialzinho lá, que tá. Enfim. É, mas tá batido, cara. Eu vou te dizer: a pauta aqui, uma das pautas é times que a gente sai pessimista. Eu não saio pessimista por conta é, da pré-temporada dos Bucks do que eles mostraram em campo. Ou lesões, tão somente, embora talvez dê para colocar até os Bucks como nos times que a gente sai pessimista. Mas tá muito esquisito, cara. Tá esquisito.
1: Tá, tá. E, assim, é, é o que eu escrevi. Pesso... Os jogadores são pessoas, eles têm problemas. E, e se você tem problemas, cara, se você não consegue se concentrar no seu trabalho, você vai levar isso pra dentro de campo em algum momento, pra dentro do seu ambiente e tal, né? Então, assim, é... E, assim, não é qualquer um. É, o, é o, realmente a peça mais importante do Tampa Bay Buccaneers Então, tá? É. eu desejo Bom, que não seja nada que não seja nada mais grave, que não seja ninguém doente na família, que seja algo que possa ser resolvido entre as partes se for ele, alguma discussão com algum familiar, alguma coisa porque doença aí a gente sabe que infelizmente às vezes não tem como controlar, não tem como a gente deseja o melhor, né
0: mas eu, eu tô, além dos problemas do meio da linha ofensiva, eu tô tô intrigado para ver o que vai acontecer, cara porque eu, eu realmente nunca tinha visto o Brady numa coletiva desse jeito mas vamos para a pauta, David Chiodini. É, faltou abrir aqui o a musiquinha, né? O tururu turu <risos> que se não tem isso aqui, as pessoas com bravas, bravas Você sabe, bravas. né? As pessoas com eu... bravas, elas precisam. O tururu, tururu
1: eu, por exemplo, Peraí, faço meus canta. vídeos no meu canal. Eu dou um grito de manhã cedo, né? E algumas pessoas, meio precisam... Sérgio Malandro, esses gritos de manhã. Sim. Hein? Sim, e aí algumas pessoas falam, oh, no tá estourando o meu ouvido e tal, e aí hoje eu não gritei. Ai, e nos meus comentários ninguém fala nada do conteúdo do meu vídeo, é só grita, tem que gritar, não sei o quê. Então tá bom, vamos voltar a gritar, mas eu vou fazer uma estratégia, já bolei uma estratégia para gritar sem incomodar quem não quer ouvir o grito.
0: Deu para ouvir? Não. Não? Não. Agora vai. Show positivo e operante. Tenho aqui minha biblioteca de áudios, né? Tenho o Professor também dando uma motivação. É que, infelizmente, eu não posso soltar esse aqui, porque senão o YouTube vai desmonetizar a live, mas é... se você tá achando que vai ganhar só com a técnica, bola, para e para lá, mas eu não posso ter um monte de palavrão. Não, de é, não dá. Não pode. Eu ia dizer, segura aí que, que o BO é grande. É... Vamos lá, então. Disputas de quarterbacks, uma por uma quem venceu, se a gente concorda ou não, se foi a decisão certa ou não pelo que a gente viu. Vamos começar com a mais polêmica. Seattle, Jimmy Smith e Drew Locke. (risos) O Drew Locke perdeu né? pra si mesmo. É muito importante a gente frisar isso, que o Drew Locke perdeu pra si mesmo. Ah, mas teve interceptação que foi drop. Cara, nessa altura do campeonato, primeiro que sim, não foram as três que foram culpa dele. A gente é honesto aqui, vocês sabem que a gente vê o jogo, a gente não comenta por Box Store, porque é coisa de vagabundo fazer isso. (risos) <risos> dois, me sentiu da Tena agora, dois independente disso, uma das interceptações foi uma das coisas mais feias que eu vi na pré-temporada. Foi você tipo quer comentar, a Mac você Jones,
1: viu? foi tipo a do Mac Jones. O Mac Jones também não me deu pra entender o que ele fez contra os Raiders, Mas o Mac Jones tem crédito. Não, não é, não, o não é. Só, só tô usando o exemplo da interceptação que foi tenebrosa. Mas o Julock ele perdeu em dois anos seguidos. A titularidade para Ted Bridgewater e Dino Smith. Isso fala muito mais sobre Drew Locke do que qualquer outra
0: coisa. né? Drew Locke perdeu a titularidade para dois reservas na NFL.
1: Para dois reservas na NFL. Dois reservas, assim, o Terry no máximo uma ponte, o Dino Smith uma ponte de má qualidade, uma ponte pêncil. Então, é isso, cara. Fala muito sobre o jogador. Ele teve muita hombridade na entrevista pós-jogo. Foi lá disse, ó, é culpa minha, não tenho o que reclamar. Enfim, não fugiu de dar entrevista, né? mas com um talento, como cornerback um titular, é muito improvável que tenha espaço novamente na liga.
0: É, a questão do, do Drew Locke é a seguinte. Primeiro, o Pete Carroll não ia colocar o Drew Locke na semana 1 contra o Denver Broncos com o Seattle Seahawks se o Drew Locke não fizesse muito por merecer, na minha concepção,
1: Sim.
0: pelo contraste. Se você coloca o Drew Lock na semana 1 um, e ele tem um jogo de duas, três interceptações e o Russell Wilson amassa Seattle, ia ficar muito feio, porque foi trocado um pelo outro. Teve outras coisas no pacote, teve Noah Fett, Shelby Harris, escolha de draft. Mas quem vai ser o quarterback um time e quem vai ser do outro? É isso que o torcedor, o fã médio, vamos dizer assim, vai, vai olhar e vai, vai escancarar. Então, essa decisão também acho que passa um pouco por isso. O Drew Locke teria que fazer um, um jogo fantástico na semana 3 da pré-temporada para fazer jus para não ficar muito feio esse contraste esse é um primeiro ponto segundo Drew Locke é um jogador que já liderou a NFL em interceptações certo Davis já liderou a NFL em interceptações
1: e é um cara que nunca mostrou um desenvolvimento na parte mental do jogo né é um cara que sempre parece que está sempre na mesma pegada de quando chegou do college football então é, é. Um, é um complicador
0: e o grande ponto é o pior de Locke é muito pior que o pior Jimmy Smith. Porque é o pior o... de Locke vai te dar 3, 4 interceptações num dado jogo.
1: Tem aquela frase, né? Do Como é que é? Do nada pior que um incompetente motivado, não é? É. O, o, o Drew Locke é esse cara, ele acha que ele vai resolver, que ele vai conseguir jogar a bola lá no fundo do campo, numa janela apertada e tal. Ele não sabe medir os riscos, mas quando não se é bom, é melhor medir os riscos. Protocolo
0: Carson Ants, eu chamo. E. É <risos> então, é, é uma situação que o Pete Carroll também vale lembrar. O que, que vai ter arrodo nesse time do Seattle Seahawks, nesse ano no ataque?
1: Corridas, 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 passos é, par... curtos, passos e... curtos, e aí uma bomba no fundo do campo. Exato. E
0: é, é, é o Party Like 1992. Né? O Pete Carroll, a gente gosta muito dos anos 90, mas nesse aspecto a gente não é tão fã. Aspectos táticos dos anos 90 não me pega muito, tá? Eu acho que esse negócio As chamadas esses, é essa cara de, de, de draftar running back todo ano, enfim, essas doideiras que o Pete Carroll faz. Uma coisa é ter o Russell Wilson para né, limpar, passar o um paninho e, e maquiar. A outra é ter o Jimmy Smith ou o Drew Locke. Eu não consigo julgar o, 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 o Pete Carroll, e eu julgo ele em muitas coisas, né? Mas eu não consigo julgar o Pete Carroll nessa situação, Shodini. Ah, porque é isso, o Drew Locke vai ter seu jogo de 3, 4 interceptações e aí já tá ruim e vai ficar ainda
1: pior. né? Ele não fez primeiro excesso, é a verdade. É, não julgo por colocar o Dino Smith como titular, mas julgo por colocar o time numa situação de ter que decidir entre Dino Smith e Drew Locke. Né? Aí eu acho que o julgamento é válido. E é isso, cara. Seattle é um time que, para mim, vai patinar principalmente por conta desse, dessa posição de quarterback.
0: É isso. Seguindo, é, Pittsburgh Steelers. Ontem o Trubisky, na última campanha, 6 de 6, teve uma boa sequência, não estava bem no jogo. Os mesmos erros de sempre do Trubisky, o pé entrelaçado lançando, demorando para ler, aí ele corre para a direita e não acontece nada. É o mesmo o do Trubisky que a gente viu no Chicago Bears, né? porque criou-se uma narrativa de Ah, o Sean McDermott, excelente treinador, que é mesmo. O Trubisky passou, fez um estágio em Buffalo, o Buffalo agora virou Harvard, né? O cara, o cara faz faculdade aqui no Brasil, aí fa- faz um estágio lá na NFL, na NFL, faz um estágio em Harvard, de repente o currículo dele no LinkedIn vai bombar. Não, agora é outro profissional. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo cara, não tem Deus. nada,
1: nada, nada que me convença que o meu tio Trubisky vai ser um bom quarterback depois de que ele mostrou por quatro anos. sempre. É o mesmo Trubisky de sempre, cara.
0: Pelo que eu vi nessa
1: pré-temporada
0: e pelo que eu vi ano passado na pré-temporada, assim, é o mesmo Trubisky. Não esperem um Mitchell Trubisky diferente. Outra coisa, a linha ofensiva dos, dos Steelers jogou bem mal esses dois últimos jogos é, da, da pré-temporada. Né? E o Trubisky teve seus problemas pressionado. Na última campanha, ele teve um pouquinho mais de tempo. Eu até
1: fiz um tweet ontem, Davis.
0: O problema do Trubisky nunca foi talento no braço, cara.
1: Não, não, nunca foi. Nunca foi. foi. mental, mecânica, esse tipo de coisa. Nunca foi Exato. problema no braço. Não é um quarterback que não consegue fazer os lançamentos que a NFL precisa. A gente vê alguns quarterbacks que têm dificuldade de colocar bolas fora da hash, colocar bola no fundo do campo e tal. Não, isso aí nunca foi problema para ele. O problema dele são outros. Pato é a leitura, é a tomada
0: de decisão.
1: É, exatamente. E é o que separa os, os
0: quarterbacks na NFL, muitas vezes. né As coisas que separam os quarterbacks na NFL, precisão em passe para mais de
1: 15 jardas e tomada de decisão. Eu, eu costumo dizer assim, quarterbacks talentosos chegam bastante na NFL. Mas talento, por si só, em em uma ou outra coisa, não é o suficiente para te manter na liga. Você pode ter um braço forte e uma mobilidade, isso não é o suficiente para te manter na liga. Você vai ter que se tornar um pacote completo, e o Mitchell Trubisky nunca conseguiu isso.
0: Não, não, definitivamente não. Mas também o Kenny Pickett não teve o melhor jogo da história, né? O Trubisky a gente bateu ah, nesse ponto algumas vezes, que ele estava competindo com ele mesmo. Eu acho que duas situações que o o quarterback estava competindo com ele mesmo era em Pittsburgh, com o o Mitchell Trubisky e em Carolina com o Baker Mayfield. Eles perderiam a titularidade se eles perdessem para si mesmo. Em Seattle, havia uma disputa, havia uma disputa entre Dino e... e... Só só terminar rapidinho, Davis, entre os dois. Em Pittsburgh, não havia uma disputa, a titularidade era do Trubisky para ser perdida. Em Carolina, idem, tá? Como eu acho que foi em New England com o Cam Newton, É verdade. O Camilton e o McJones. Para o Bill Ballester colocar um calouro como quarterback na semana 1, um, o Camilton fez muita
1: lambança. E em, em Seattle também o Drew Locke teve algumas coisas que deram errado para ele. né? Por exemplo, ele pegou Covid não jogou na semana 2, que é quando ele é. jogaria, esse tipo de coisa. Então, Mas eu concordo. Eles vão com o Trubisky, eu acho, em Pittsburgh. Eu iria, o meu plano seria ir com o Kenny Pickett, porque eu acho que o Trubisky não torna o time mais competitivo. E aí, se eu draftei um quarterback na primeira rodada, eu quero vê-lo jogando ou atrás de um cornerback que esteja em outro nível. Mas eu entendo o plano dos Steelers e eles têm um plano e seguem. Isso eu respeito muito. É, ah, e no caso dos
0: Patriots, o Mac Jones fez, fez por merecer, tá? Deixando claro, bem claro isso. Sim. Mas foi muito também o Milton não indo bem nos treinamentos e tudo mais. É... Agora, sobre Pittsburgh. Eu acho que eles acertaram, sabe por quê? Hum. Essa linha ofensiva, ela é uma das piores da NFL. É, tá bem ruim. Isso, é uma isso das piores concordo. da NFL. Ela não tem ritmo de jogo num sistema ofensivo diferente que eu acho que o Matt Canada vai implementar. Os Steelers em 2020 foram um time que menos rodou play-action. Em 2021 isso deu uma melhorada, um pouquinho mais de motion. Com o Kenny Pickett outro Bisque, em vez do Ben Roethlisberger, que era uma geladeira no pocket, você consegue fazer mais isso. Certo? Certo. Então o que eu vejo acontecendo é aquele grande ponto, eu falei até na transmissão ontem do jogo. Se você coloca o Pickett e o Pickett vai mal... Você não consegue mais colocar o Trubisky. Se você Sim. fizer isso aí, vai acontecer o que aconteceu com o Brian Flores em Miami. Vai parecer que você não sabe o que você está fazendo. Começa o ano contra o bisque. Os três primeiros jogos. O primeiro jogo é contra a Cincinnati fora de casa. Ano passado, os Bengals amassaram os Steelers em Ohio. Amassaram. Joe Mixon correu para quase 200 jardas. Aliás, a defesa terrestre de Pittsburgh teve seus problemas contra o jogo terrestre no passado. Isso foi pouco falado, porque o T.J. Watt teve 22 secos e meio e deu-se a entender que por ter o defensor do ano, foi uma boa defesa. Não foi. Não foi. Especialmente não foi. fora de casa. Já passou do, do brilhantismo dessa defesa faz algum tempo. Liderou a NFL em sexo, o T.G. Otto foi fantástico, mas o resto da defesa teve problemas. É, aí, na semana
1: 2, deixa eu pegar aqui o calendário dos Steelers.
0: Eu não lembro o jogo da semana
1: 2 de Cor. Eu só, Enquanto você pega o calendário, eu vou só falar uma coisa sobre essa questão dos Steelers. Eu entendo, concordo com tudo que você está falando. tá? É que eu vou voltar, então, e fazer uma correção. Eu não teria contratado o Mitchell Trubisky. Né? É, é por aí que passa. Mas se ele está no elenco, eu consigo concordar com esse plano e então, eu. E, e, eu certo. teria. Eu teria.
0: Porque, taticamente, faz mais sentido ele do que fazer o Beron Finsberger para um ataque um pouco mais funcional. Em talento, não tenho dúvida. Em experiência, em parte mental, não tenho dúvida. Mas, infelizmente, o Beron Finsberger não tinha mais corpo nessa altura do campeonato, era um coordenador... Ofens... Colocar o Matt Kerada no pocket e o Ben não ia fazer muita diferença. Fazia uns três anos já, né, que o, que o Big Ben já deveria ter se aposentado. Era é um futuro hall da fama, era muito legal ver o cara jogar, mas mais da metade dos passes dele foram até cinco jardas ano passado. Não, não Soltando a bola até dois segundos,
1: né? Foi o quarterback Exato. que mais soltou a bola até dois e, segundos e, na e primeira leitura. E, sistematicamente
0: isso aí destruía o ataque de Pittsburgh, que era muito passe rápido, que o recebedor não estava esperando a bola chegar... É, o jogo terrestre muito pobre também, não tinha uma, uma outside zone, não tinha um toss, porque a mobilidade não existia no, no, no pocket como um todo então é, o Trubisky é um quarterback móvel, o Pickett também tem sua mobilidade, passou muita bola fora do pocket lá na Universidade de Pittsburgh, pá. pá, pá. aí dá três semanas, se ele é ofensivo um pouquinho mais azeitado você vai, ó, vai pegar Cincinnati fora de casa, New England em casa e um Thursday Night contra o Cleveland Browns fora de casa se o Trubisky tiver campanha negativa aqui com os Steelers, e ele vai ter muito provavelmente, o jogo da semana 4 é em casa contra o New York Jets. Sim, todo respeito aos Jets, que vão, vão melhorar esse ano e tal, mas é o jogo pra colocar o Pickett. Você não vai colocar o
1: Kenny Pickett pra pegar o Bill Belichick na semana 2. Mas na semana 3 é interessante também, né? Tudo bem que a defesa dos Browns é boa e tal, mas é um time que não deve pontuar tanto com o Jacob Brissett. Se bem que vai é. ter o um jogo corrido, talvez os Steelers vão ter que correr atrás do placar, né? Na
0: então, então, na G-Hair, não, desculpa, o... Os Steelers, como a gente falou, tem uma defesa terrestre que tem seus problemas. Pode ser que Cleveland ganhe esse jogo. Ah. E pode ser que aconteça também o que aconteceu com o Baker. Lembra que o Baker entrou no meio de um Thursday Night Football? pode ser Foi, no meio foi dessa contra partida, os sim. Jets, né? Contra, acho que foi contra os Jets. Ah. Se o Pickett tiver é, mal, ou desculpa, o Trubisky tiver mal, pode ser que o Mike Tomlin coloque o Pickett no segundo tempo. Mas eu acho que essa é a janela. tá Eu começaria com o Trubisky, ver o que acontece, até para dar uma blindada no, no Kenny Pickett, Cara, para não colocar o Kenny Pickett contra os Patriots na semana 2.
1: Eu não faria Kenny isso. Pickett. Vai escapar do Eu
0: não faria isso, cara. Contra o Bill Belichick com quarterback calouro, pegar o sabe, Belichick. Sabe que o histórico é muito ruim de quarterbacks calouros contra o Bill Belichick. Eu não faria isso, por mais que os Patriots não tenham uma defesa como teve em outros anos, esquematicamente o Belichick pode engolir o Belichick, e o Marcelo de Nóbrega, né? O filho dele. Podem engolir aí o pique, eu não acho que é uma boa ideia. Agora, semana 4 contra os Jets, ok. De qualquer forma, o calendário
1: é duro, hein? Jets semana 4,
0: Depois... Buffalo semana 5 e Tampa Bay semana 6.
1: É, é aí que eu penso, cara. Tipo assim, em algum momento você vai pegar uma encrustada muito grande, sabe? Tipo, você... tudo bem, vai pegar os Jets na semana 4, mas a defesa dos Bills pra mim, eu, eu entendi o que você quer dizer do Bill Belichick, mas a defesa dos Bills pra mim é top 5 da liga. Tampa Bay... Pra mim é melhor para mim, uma das defesas... É, até que não vou ranquear, mas no mínimo tá dentro do top 5. Tampa Bay, uma das defesas mais agressivas da liga. Miami Dolphins, também. né A gente sabe do potencial dessa defesa e de como é uma defesa que manda o Blitz, que joga nesse cover zero e tal. Então, assim, é a NFL. Em algum momento, o seu pescoço vai estar... Tá mas que o primeiro pra... jogo
0: seja um pouco mais tranquilo, né? É. Eu acho que, assim... Ou o Thursday night na semana 3, ou esse jogo contra o Jets semana 4. Vamos ver até onde dura o Trubisky também. Pode ser que dure aí até o final da temporada, sei lá. Eu não apostaria nisso de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, porque hoje eu já vejo o Pickett com mais chance de, de Pittsburgh vencer partidas, até pelo desempenho do Pickett pressionado. Né? O Pickett pressionado foi bem melhor na pré-temporada do que o Trubisky,
1: né? Eu tô olhando aqui o resto do calendário, meu Deus do céu, de defesas, hein? Buffalo, Tampa B Miami, que a gente já falou. Filadélfia, que é uma boa defesa. New Orleans, New Orleans que é uma
0: boa defesa também. Defesa.
1: Volta para os Bengals, que foi uma defesa muito melhor do que esperado ano passado. Indianapolis. Indianapolis, Colts. Aí só assim vai ter uma folga que a gente imagina lá no Atlanta Falcons.
0: É, mas aí o AJ Terrell tem duas interceptações, já pensou? Aí é. lascou.
1: Porque assim, a defesa dos Falcons é uma varza, mas tem o AJ que é um cornerback nível próprio pra mim. E o Dean Pisa é um belo coordenador. Ano passado não funcionou, mas eu não acredito que ele vai manter essa defesa no mesmo nível do ano passado. Ele vai conseguir dar uma melhorada. Não vai se tornar uma defesa de elite e tal. Sabe? Então é um calendário defensivo bem complicado para o Pittsburgh Steelers.
0: Muito bom. Quer dizer, muito ruim no caso do calendário. É. <risos> Ai, ai, faça como o Leonardo Assista mandando aqui. Deem like, vocês que estão na live, para chegar em mais pessoas. Esse podcast maravilhoso. Lembrando a você que está aí no YouTube, matando hora no trabalho, 11 e pouco. Ou você que está assistindo sob demanda, o nosso horário. Sempre na temporada regular. Vamos manter esse horário. 11 horas a nossa gravação toda segunda-feira com o que aconteceu de melhor em cada semana da NFL. E talvez semana que vem a gente faça um pouquinho mais tarde o podcast. Vamos ver como vai ser aí porque, enfim, faz parte das novidades. É... Mas eu não posso falar, não posso falar, não posso. Mas vocês vão gostar, vocês vão gostar. Ó, quer dizer, tem uma torcida que talvez não goste um pouco, mas, enfim. É... Porque, né, mas aí não vai
1: ser culpa minha. Jorgini, Carol não tem muito o que falar, né? Ah, não, né? ainda o Sendero não machucou lógico. ainda e tal. Baker Mayfield com sobras... É, tem algo... não, não dava para pensar em buscar o Baker Mayfield e colocar o Sendarnold como titular. Foi, foi assim protocolo dizer que existia uma competição com totalmente foi Totalmente
0: ah. for, é, pro forma é. essa, essa questão aí da, da disputa. Que assim, né, o Baker estava disputando contra ele mesmo. E é isso: se ele fizesse muita besteira, aí talvez ele perdesse a titularidade. Mas não foi o caso. Não foi o caso. O que mais que a gente tem? New York Giants também não chegou a haver uma disputa de titularidade. A gente tem aí o Daniel Jones, que não foi a pior coisa do mundo. O Taylor também não fez para merecer. Nunca chegou a dar calor para além de um, um, um treino ou outro, que ele teve repetições com os titulares. Em Tennessee, não existe disputa de titularidade para a temporada inteira. Tá? Esqueçam. O Willis não tem condições de ser titular neste ano. O que mais? É... Só uma lesão, né?
1: Só uma lesão talvez faça o
0: isso. Ele, Mas ele mesmo assim. Meio... é assim.
1: Agora, em Atlanta, eu acho que o Desmond Reader deu um pequeno calor no Mariota, hein? É, o Greg drama pro Desmond Reader é que o Mariota não deu muita brecha, né? Não jogou um mal, é, foi fez mais do que o esperado. O Arthur Smith gosta dele, né? Porque diz que ele conhece o sistema, que ele pode rodar muito bem o sistema. Ah, e o Mariota jogou, esteve com o Arthur Smith, Boa, boa, boa Sim. observação. É. Então, inclusive, foi botado no banco pelo Arthur Smith, que falou falou claramente que isso não tem nada a ver, que isso aquilo foi o momento e tal, e que o Mariota sempre foi muito profissional e entendeu. Então, eu acho que assim, o Reader pode pintar em algum momento da temporada, mas ele vai ter que contar com o Mariota entregando abaixo do esperado da comissão técnica. Não foi o que aconteceu na pré-temporada.
0: É, o problema do Reader também é o bracinho de jacaré, né?
1: É, eu acho até que ele tem um braço razoável eu tem mais problemas com a precisão dele sabe? Eu, eu acho que às vezes ele esquece um pouquinho da mecânica e tal. um é... passe para mais de 15, 20 já. É... Né? É, então assim, coloca a bola, mesmo nos mais curtos, às vezes em umas posições ruins, mas eu achei uma evolução legal dele, do quarterback do college para um que fez uma pré-temporada.
0: É, por isso eu mencionei do, do pequeno calor. Uh, petit calor. <risos> Algo a mais de disputa de quarterback? Acho que não, né?
1: Não, acho que são essas, né? Não teve nenhuma outra aí em aberto. Ok, uh, cadê o Trudu Trudu? Que pré-temporada xoxa de quarterbacks, hein? Meu Deus, não tem... Não, não teve, assim, nossa. uma competição de verdade. Eu tava esperando o Jimmy Garópolis chegando em algum lugar, pra pelo menos dizer, olha, o Garópolo vai competir com não sei quem. Nada. Terrível,
0: terrível. Ah. E, de termos de narrativas, foi muito ruim. Queridos, deem like, hein? Não esqueçam, aí pra chegar aí mais gente à nossa live barra podcast. E aí, David Chodino, você separou também, aqui, eu separei os de quarterbacks, as disputas de posição de não quarterbacks, que a gente tem algumas
1: interessantes, por exemplo, de running backs em Miami. No running backs em Miami, a gente vai ter alguém cortado, né? não há dúvida quanto a isso, é, alguém vai ter que sobrar no grupo, apesar do, do nosso querido nerdola, como diz você, levar muitos muitos running backs e tal, mas o é, Harry Monster vai, vai ficar no elenco, né? Eu tô ah, achando sim. que quem vai rodar é o Sony Michel, tá? Tô achando que quem vai rodar é o Sonny Michel, teve as performances mais pobres e tal, e, e eu acho que vai levar aí o Harry Mostert, o Miles Gaskin e o Chase Edmunds vão ser os três caras da rotação. Deixa eu dizer que o Chase Edmunds fez um bom trabalho no passado em Arizona até, viu? Sim, é bom recebedor também, né? Ele, ele contribui com o recebedor e
0: tal. Mas há de se considerar que ele enfrentou muitos boxes leves em Arizona porque o Cliff Kingsbury lotava aí o campo de wide receivers, e aí Arizona foi um dos times que mais enfrentou boxes leves, né, com menos jogadores ali para parar o jogo terrestre no front. Aliás, vou abri um parênteses, a expressão front seven não existe, tá, Brasil? Isso aí não acontece mais, quer dizer, em Seattle acontece. Seria o famoso front six hoje, né? Ou em Seattle é. acontece, Seattle joga com base defense até não poder mais, mas a expressão front seven não existe mais, tá, Brasil? É front, ou front six, se vocês quiserem, porque os times jogam é. mais com... Chama de front, uns, cara. Com cinco defensive backs do que é, com, com quatro, como era antigamente, né? Dois cornerbacks e dois safeties. Mas é isso, eu acho que o Sonny Michel vai rodar nesse caso. Ele até teve um papel importante nos Rams ano passado, mas o Raheem Mostert é um cara que em campo aberto tem muita velocidade, fica saudável, né? E o Edmunds, é um, acho que é um jogador ok, né? E tem essa virtude de receber passes. E o Gaskin é uma aposta do time, né? É...
1: Talvez, talvez, eles levarem quatro e podem manter o Sonny Michel e cortar aí algum outro jogador, é, tipo o Savon Hamed, alguma coisa assim, né? Mas o Hamed e o quem tiveram mais carregadas na, na pré-temporada e um desempenho bem superior ao do Sonny Michel. Então eu, eu, eu acho que quem roda aí é o Sonny Michel. É, lembrando que semana passada a gente fez o Kylian Drake perder o emprego,
0: hein? Meu Deus, como acho que assistir McDaniels bom, eu... assistiu... <risos> não, mas era pedra cantada, tô brincando, óbvio. Mas, mas foram King horas depois, jodou. né? Foram, foram algumas horas, mas jogou mal na pré-temporada o Kenny Drake, ah. hein, irmão? Nossa, eu acho que o Aliás, lugar
1: do Kenyan Drake já foi, cara.
0: Eu não vi esse último jogo de pré-temporada dos Dolphins, preciso ser honesto com vocês. Ainda não vi, vou tentar foram dar uma olhada, mas você conseguiu ver? Vi. Tá, esse jogo eu não vi, tá? Eu tinha visto o desempenho do Sonny Michel, tá? vi números, mas enfim... Agora, o jogo terrestre dos Dolphins, eu vi nos primeiros dois jogos, a linha ofensiva foi um terror. Foi, foi, cara. Não tá, não tá ainda melhorou. na sincronia.
1: Hum, não. Melhorou? Melhorou ontem. um pouco. Melhorou, melhorou um pouco no sábado. Mas não, não tá na sincronia ainda, sabe? O sistema de bloqueios em zona, ele não é muito simples de se aprender, sendo bem honesto. Ele é um sistema um pouquinho mais complicado, porque ele exige exatamente isso que eu falei. Sincronia, tá? Mas é, tem bastante coisa para melhorar ainda, tá? Tem muita coisa para melhorar nesse run block. Principalmente o lado esquerdo, que o Teron Armstead não estava em campo. E aí impactou bastante.
0: É, ó, quase 700 pessoas aqui, hein, Xogini? É, isso aí. Brasil sentando a, o dedo no like aí, muito bom. Muito obrigado pela paciência, Faustão. Muito obrigado pela paciência de vocês.
1: Quem é, sabe
0: faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas, ó, a linha ofensiva de Miami ainda é uma grande preocupação para mim, viu? Uma grande preocupação, pelo que eu vi na pré-temporada, não, não foi legal. Agora, em Buffalo,
1: é o clima um pouco mais de otimismo nesse jogo terrestre. Todos produzindo bem, né? a gente viu aí o, o Devin Singletary quase não teve carregadas porque é, deve ser mantido como running back no elenco. A gente viu muito uma disputa entre o Zach Moss e o James Cook, né, o Calouro. E eu acho que assim vão ser usados de maneiras alternativas sabe, o, o James Cook nas terceiras descidas, mais em corridas em zona, o Zach Moss mais em corridas de força e tal, mas deu para notar que existe uma melhora no jogo corrido como um todo. É, o James Cook recebendo
0: passes em terceira descida também, uh, uma um speed option com o Josh Allen e o James Cook por
1: exemplo, seria uma, uma coisa interessante. Bem interessante de se ver, né. É, e, usar e... O, 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 o Allen também, diga. É. O Singletary é um jogador que eu acho que vai é, jogar... Em qualquer situação, assim, eu acho que ele é o mais versátil dos três, né? E o Mosa aí pode ser usado mais em situações curtas também e tal, apesar de ter tido aí é, bastante, é, ter tido duas corridas para mais de 10 jardas nessa, nessa office- ah, pré-temporada. É um jogador menos veloz em campo aberto, então acho que o James Cook por fora da linha esse tipo de coisa impacta mais.
0: Ok. Uh, agora, uma, um assunto que muita gente quer saber, né? Wide receiver no Green Bay Packers e no Kansas City Chiefs. Nos Packers, o Romel Dobbs é o grande destaque, embora não tenha tido grandes números no terceiro jogo, né?
1: É, o Dobbs é o, é o destaque, mas eu não vejo o resto do grupo, assim, consolidado, né? Eu não, não sei se você concorda comigo.
0: Não. Talvez o Alan Lazard.
1: Ah, sim, que já era um jogador sólido na temporada, temporadas passadas.
0: É, mas o resto, eu acho que o Romeo Dobbs foi um dos grandes vencedores dessa, dessa pré-temporada e provavelmente vai ganhar espaço. Teve uns drops aqui a colar, né? verdade seja dita, mas talvez tenha sido uma barganha do, dos Packers. E, e vou te dizer que se me chegasse em janeiro e falasse, o Romeo Dobbs foi mais importante para os Packers que o Christian Watson, que todo mundo ficou falando que esticar o campo, papapá. Eu ia falar, é, faz sentido. É, eu não Pode não ser. Tô
1: muito apreço pelo Christian Watson, né? Eu acho que ele vai precisar evoluir tecnicamente e tal. Teve uma lesãozinha que ainda deu uma, uma atrasada, diríamos assim. Mas eu, eu gostei muito do Dobbs e tal. O controle de corpo dele me surpreendeu, sabe? Bolas no ar e tal. Agora, o Aaron Rodgers falou que precisa dos veteranos em campo, né? Deixou isso muito claro, que precisa do Sam Watkins em campo, precisa do Alan Lazar, precisa do Randall Cobb. Quanto esse pedido do Rodgers vai impactar e quanto ele e o Matt LaFleur Estão falando a mesma coisa, a gente não sabe.
0: É. E o destaque é o Romeo Dobbs, mas muitos drops no training camp. O Aaron Rodgers deu uma chamada na galera. E não acho nenhum problema ele ter feito isso, viu? Também isso, não acho. Isso foi criado um escarço. Se fosse, ó, aqui, ó. Esta é a prova que somos justos aqui. Tomás Eduardo, grande ídolo. Que homem. Maravilhoso. Gold. Sim, Amo. Se fosse o Tom Brady falando que o Aaron Rodgers falou, as mesmas palavras iam bater palma pra cacete. Nossa, olha que líder o Tom Brady. Aí é porque o Aaron Rodgers foi, foi errado? Cara, ele não falou nada demais. Ele não falou o nome de ninguém. Não, ele se ele falasse cara. o nome de alguém, se ele falasse assim, ó, fulano lá, vou dar um exemplo que não foi o caso, tá? É... Alan Lazard, pô, o cara, o Alan Lazard precisa parar de dropar isso, senão vai ficar complicado. Seria muito estúpido ele fazer isso. O né? Jogar, Seria... cara embaixo do ônibus, né? Totalmente, zero líder, ainda mais a situação que tá, a série do Davante Adams. fez nada demais, cara. Ele deu uma chamada
1: indireta e aí a cara puxa sério pra quem quiser. Não, e assim, ó, as palavras dele basicamente foram, eles precisam encontrar a consistência, muitas decisões ruins... Muitas rotas erradas, muitos drops. Não adianta viver de lances espetaculares. É preciso encontrar a consistência. Foi o que ele falou, cara. Que não adianta você fazer uma recepção mirabolante e deixar a bola cair é. na jogada seguinte. Nada não tem nada mais. mais. E eu, eu curti outra coisa. Se alguém tem moral para falar alguma coisa dentro do elenco do Green Bay Packers sobre o jogo aéreo e tal, é o Aaron Rodgers. A gente pode discordar de uma ou outra opinião dele, de alguma outra atitude. Mas ele é o cara que é BMVP é o franchise quarterback que há mais de 10 anos e já ganhou um Super Bowl pela franquia. Então, o Rogers tem moral para falar com seus recebedores.
0: É, e, e assim, se, se o Aaron Rodgers dava uma declaração idiota, se ele, se ele faz alguma coisa errada, a gente vai falar. Nesse caso, foi nada demais, cara. Foi absolutamente nada demais o que aconteceu, sendo muito sincero. É, em
1: Kansas City... Sky Moore,
0: eu não achei que ganhou muito terreno, não, hein?
1: Não, eu acho que vai ser o que a gente imaginava mesmo. A distribuição de cargas mesmo. O, Br- o Patrick Mahomes jogando a bola pra todo mundo. Passando a bola curto. Os running backs aparecendo e tal. Eu acho que não vai ter um número um consolidado, a não ser o Travis Kelsey.
0: É, é isso. Mas é, é o Valdez o Cantlin, e, que era de Green Bay, né? Que era o responsável por esticar o campo verticalmente lá. E o Mikko Hardman umas, com rotas mais verticais, o uh, Schuster de Flanker com rotas curtas, e o Travis Kelsey no meio do campo e trabalhando aí com, com uma homens da sintonia que ele sempre teve, mas de qualquer forma, a expectativa é que distribua bastante aí a bola o, o Kansas City Chiefs. E o Pacheco, será cortado?
1: Não, o Pacheco não pode ter a borracharia aqui perto, eu não quero ver ele de volta. <risos> Certo aqui, é o Pacheco é dono de uma borracharia. Acho que até vou passar ali e perguntar. O Azaia é teu parente, ele vai dizer, não faço ideia quem é. Mas... Escolha o número
0: 251 do draft, Azaia Pacheco. Pacheco. É, okay, aqui ó,
1: Hã? universidade que era.
0: Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei Pacheco Chiefs, Deixa eu ver Sim. se tem. Ah.
1: Um, um nome para ficar de olho nesse Chiefs aí é um jogador da, do draft de 2018 que foi muito bem nessa pré-temporada. Rutgers. Justin Watson.
0: Justin Rutgers. Watson, é, Rutgers. Bill Belichick like deixou do passar, check. hein? <risos> eu ia dizer isso agora. O cara é tarado em jogador de Rutgers, o Bill Belichick. Era passar, por causa e do...
1: do Greg, Greg Skiano, lembra? é, do Skiano, exatamente. Não sei se o Skiano tá lá ainda, nem lembro. Nossa,
0: cara, era batata. Olha que bela expressão, batata. É, Mas right, que eu tô vendo aqui, ainda. cara, é, teve um certo impacto. Tem muitas notícias aqui dizendo que, que ele pode ter um papel muito importante, é, tem um site aqui de Rutgers, There is Buzz, Lots of, lots of It, Around the Chiefs, Azaya Pacheco, muito Tão bom, Pachecão, Pacheco do... é muito nome de personagem do, do Evandro Mesquita, né? É, é verdade,
1: estão falando no corte do Ronald Jones por conta dele, cara.
0: Ah, esse nunca se firmou na NFL, hein? Não, não. Nunca. Esse, pra mim, é um enganador, desde que foi draftado é. na segunda rodada, Sandy Jose nunca achei nada demais, cara. Não, ah, não. Porque o Eu tinha Jones, boas é o... esperanças,
1: mas não... não ah, virou.
0: cara, é o verniz de USC, é complicado, né? É.
1: Jogou, jogou, jogou bem Hollywood. lá no USC e tal, mas no, na NFL não, não se firmou.
0: O verniz de USC, nunca achei nada demais, Ronald Jones. Well, uh... é isso, né? De disputas, é arredondamos. 36 minutos, a gente tem perguntinhas para responder, tem superchat, tem um monte de coisa. Tem humor. Tem humor, momento humor. É, antes... O que, que a gente tinha de pauta aqui também? Você tá usando é, um colete? Ah, eu tô. Tá frio, né? Esses coletinhos é. são quentes. Eu sei que é bem faria meu gente, mas é quentinho. Esses coletinhos, ah. eles ajudam bastante. Você é um... prático.
1: Você gostou da minha camisa xadrez?
0: Eu gostei. Tá, tá uma coisa meio... Eu tenho meio muita camisa, xadrez. Eu tenho, eu muita tenho camisa também. xadrez. eu tenho muita tenho Eu tenho, também. Eu tenho muito, muito. muita mesmo. Eu muita também muita mesmo. Quer...
1: Bota com qualquer calça jeans, tá tudo certo. Tá ah,
0: ótimo. É, nossa, eu tenho muita camisa xadrez. Eu tenho tipo coisa de sei lá quantas sei 80 contar, né? inclusive eu peço no figurino da ESPN para as minhas camisas do League serem xadrez não sei se vocês repararam já. É... porque aí não, é, não são camisas minhas né são do, do figurino Davis, rapidinho, porque a gente tem que seguir aqui tô quase 40 minutos Tom acabou de fazer um xixizão aqui, parabéns Tom é, time que você está pessimista depois da pré-temporada vou ter, se você falar um eu vou tentar falar o outro para a gente não falar os mesmos
1: Bom, eu vou falar o Seattle Seahawks, eu tinha separado dois para não falar o mesmo, mas o Seattle Seahawks me deixou muito pessimista, não só pela questão do quarterback, mas como um todo eu achei um time mal treinado, um time indisciplinado, taticamente, a a rotação reserva deve ser muito fraca, eu não não, não estou nem um pouco animado com o Seattle Seahawks. Opa,
0: buzinaço aí. Buzinaço, hein, destorçador de Seattle, tá, tá pistola. É... New York Giants. Também concordo com você. Kevin Thibodeau machucou. Nós, é, Kenny Golladay, muita gente criticando as atuações dele na pré-temporada, meio preguiçoso em alguns momentos. E Daniel Johnson foi nada demais, né? não virou Josh Allen. <risos> Não que a pré-temporada seja determinante, mas nada de mal. Eu, mesmo, eu vi o mesmo Daniel
1: Jones de sempre, cara. Não deu nenhuma esperança, né? Vamos ser honestos, não deu nenhuma esperança.
0: Não deu, não deu. E para terminar de complicar, o Taylor ainda machucou.
1: Eu olho assim eu fico pensando, cara, não teve nenhuma esperança e tal. Tipo os Giants. Eu vou, vou falar uma coisa dura aqui. Nova York novamente vai ver os playoffs pela TV. Nova York, a cidade.
0: O time que eu estou otimista é o Kansas City Chiefs.
1: Kansas City Chiefs é uma boa escolha, eu estou com o Buffalo Bills, gostei muito da melhora do jogo corrido, é, os poucos drives que o, ata- que o, t- que o time titular esteve em campo foi muito bem, então saiu muito otimista com o Buffalo Bills.
0: O que eu é Chiefs com o distribuindo a bola, o Trent McDuffie aparecendo em momentos importantes, o George Karlaftis MVP da pré-temporada. Oh, <risos> jogou bem, hein? Foi bem, jogou foi bem o Ed Calor aí de, de Kansas City. Então, eu estou otimista com o Kansas City depois dessa pré-temporada. Eu tinha Buffalo na frente, mas eu acho que a distância de Buffalo para Kansas City não é tão grande como pode parecer por conta da saída do Tark Hill. Né? Vai dar jogo, com certeza, se pegarem de novo nos playoffs. Bom, uh... ah, estou um pouco pessimista com o San Francisco. Menos otimista, acho que pessimista não, mas menos otimista com os 49ers por conta do Trey Lance, que não foi nada demais essa pré-temporada.
1: Não, pelo contrário, né? Eu acho que vai responder uma pergunta que a gente vai falar daqui a pouco. É. Daqui
0: a pouco, a gente tem uma pergunta aqui de um internauta. <risos> tem que usar mais a
1: expressão internauta, porque eu acho maravilhosa. Aliás, você viu aquele... aquele link que eu mandei da Malhação Interativa da chamada? Ah,
0: é. é, a, é, a, é, a, é a, aquilo lá é a Twitch. Opa! É a Roxinha. An... Ah, pode falar, Cidane. É a Twitch. An... Que não, não dá
1: Antes da, dela existir, hein? Com, é. com o Mocotó. Que horror aquele programa. Era horrível. Horrível, horrível, horrível. Vamos
0: lá, então. Merchan David Chodini. A gente vai mudar a, então a promoção, né? A gente ficou com 12 de 9,90 no plano anual do Pro Football. Você pode mandar suas perguntas para o podcast, o um podcast Assinantes, o Dobro de Textos, todas as prévias exclusivas e tudo mais. É... Vai mudar em então, quando subiu a Ué, hoje não, hoje
1: não né, agora as pessoas estão aqui ouvindo a live, querendo assinar o Profute, você vai mudar hoje é meio você tem que ir privilegiar essas pessoas que estão aqui nessa pré-temporada com a gente, passando frio seja um bom CEO, seja um, um CEO é, cariboso é,
0: a, situa- a, situação, a situação econômica do país não está das melhores né é. então ó Não vai mudar mais, vou meter o Silvio Santos. E não é que não vai mudar mais hoje, não vai mudar mais até... Deixa eu pensar aqui, eu tô olhando... Rodrigo falando belo teatro. Não, mano, eu tá aberta a minha planilha aqui, eu preciso ver isso aqui. Não tem nada de teatro nisso, pelo contrário. Até que se eu dependesse de atuar pra viver, eu... Nossa senhora, eu também. Então é o seguinte, vamos lá. Até o dia 30 de setembro vai ficar R$
1: 9,90. Ok? Olha lá, mais um mês, hein, gente? Um então mês, é isso, cara.
0: É, porque eu sei que tem gente que tá nem aí pra pré-temporada, que não viu, depois chega e-mail pedindo. Ah, cadê que não mudou? Cadê aquela promoção? Porque eu só descobri agora, que eu não tô nem aí pra pré-temporada. Ó, o Lucas já aproveitou, por exemplo. Então, ok. Então vai ficar até o dia 30 de setembro. E em outubro, esqueçam, tá? Porque é meu aniversário, eu quero ganhar mais em outubro. E novembro é o meu. Exato. É... Então, ó, 9,90, 12 vezes, até o dia 30 de outubro, novembro 30 de setembro, é isso, né? 30 de
1: setembro, é, tá bom, tá né? Tá bom.
0: É, 30 de setembro é esse valor aí, depois vai subir e paciência. Mas eu vou subir o mensal já, hein? Não, o mensal tem que subir, porque a gente Não, vai privilegiar mensal, quem vai ficar é. o,
1: o ano todo com a gente.
0: Vou subir o mensal na semana aí. Então, ó, para mandar perguntas para o podcast, o dobro de... É, de textos, como eu falei. Vou abrir aqui o futebol para vocês saberem o que temos de textos para os assinantes. Tem muita gente aqui no chat que é assinante do site. A Roberta, por exemplo, está aqui, que falou que o Davis estudou na escola Wolf Maia. É prévia dos Browns, Prévia dos Broncos, tempo. Prévia dos Packers, está tá no ar lá. Eu vou bater agora rapidinho o um texto sobre o, os 49ers. É, enfim, tudo isso exclusivo dos nossos assinantes, além dos textos abertos, é coluna do Davis, as lições, Tem um texto sobre os Chiefs, ó. Curte, dois pontos. Chiefs serão menos ousados e mais eficientes em 2022? Vai dar texto texto por sinal, hein? Muito obrigado. Não não achei que foi um dos meus melhores momentos em texto. Não, mas
1: você fez um texto curto. Você não fez um texto de 5 mil palavras, você conseguiu resumir em Ah, 15 palavras. Ah, sim que aqui é não é tão fácil de resumir.
0: Então, ó, tá no chat o link para você assinar, aproveita aí, 12 de 9,90, é, sem juros, hein, importante a gente mencionar, sem juros, profundo.com.br barra assinar, a gente espera vocês, vocês estão ouvindo também, vem com nós, hein, até o final de setembro, então vai ficar essa aí, David Chiodini pediu, as pessoas pediram, e vamos que vamos.
1: Eu Chiodini, estou com o
0: povo? Não, eu também, pô. A, situação então, econômica... nós, agora nós com a situação econômica está desastrosa. Um... Do mundo inteiro, inflação também. Vamos, vamos lá, vamos dar esse boi para as pessoas aí para ter um pouco mais de, de NFL na vida delas. E vamos que vamos, Davis. Uh... É isso, né? De pauta, a gente vai responder perguntas agora e depois o momento vamos, humor.
1: Vamos responder perguntas e depois o superchat. E depois vamos para o humor.
0: Fábio Filho falou que o Bray tá com saudade do Gronk, por isso que ele tá triste. Momento triste, é, pode ser que seja, né? Não sei. Romerson mandou aqui, essa aqui não foi super chat, mas um abraço para ele aí, tava um pub em Dublin, teve semana zero, né, do College Northwestern em Nebraska, ó, oh, Nebraska, e falou que o cerveja foi liberada, muito bom, o Magic Oslo fala sobre o Trubisky, né, a última campanha 6 de 6 salvou a titularidade, e gosta muito dos passes do Pickett, eu acho que falta um pouquinho de força no braço do Pickett, tá, teve um back shoulder ontem, por exemplo, que foi bonito, mas faltou feijão, isso pode ser um fator para a NFL.
1: É, ele não é o braço mais forte do mundo, né? isso aí a gente já ele sabe. Ele tem
0: como fazer os lançamentos da NFL, mas em alguns momentos o Zip na bola não é o ideal. Rafael de Paula, em Seattle quem perdeu foi torcedor, sem sombra de dúvidas. Ciro Brandão mandou um real aqui, não mandou pergunta. Samuelson pede um abraço para o Fortaleza Tritões, um abraço para vocês aí, também pessoal do Ceará Caçador, todo mundo que é futebol americano no Brasil, David Chiodino, para quem não sabe, melhor técnico da história do futebol americano. Não,
1: nacional. Não, 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 não. não É tem, sim. Grande... Para mim
0: você é. Para mim tá. você é. Com todo respeito aos
1: outros, mas para mim você é. Mas... Você é meu amigo ué. Obrigado. De coração Pô. e um abraço para todo o pessoal do FABR aí. E para todos os treinadores, que os jogadores precisam valorizar os treinadores, que eles trabalham muito. Tá? Murilo São Paulo. Fala, Curti
0: Davis. Vamos lá. Daqui a pouquinho as perguntas dos assinantes do ProFootball também. Fiz uma aposta com meu primo valendo cinquentão que os Bears chegam no Divisional Round. Manda um abraço para mim e para o Décio. É, o Décio. Mas eu não vou falar o resto do nome dele. <risos> Você mandou cinco reais achando que eu sou trouxa, Murilo. Mas eu não vou falar o nome inteiro. Esse dia quase eu que eu caí no Bade não sei o quê. Né? É, ele achou que eu, que, eu, que, eu, que eu ia cair. <risos> Irmão, quinta série B aqui, cara. Eu expulso da sala uma vez por semana, pelo menos. Seu trouxa. <risos> então vamos lá. Católico Palestrino, bom dia. Vocês acham que esses anos todos de péssimos e negligentes drafts dos Patriots estão cobrando o, pay, o, pre, o, Patriots, ó, o preço em Bill e Trust, embora hoje menos, esse elenco está tenebroso. É. Ah. Aproveitando que você é católico e que você tem aqui a, o, o brasão da Santa Sé no seu, no seu avatar, a infalibilidade papal não vale para o Bill Belichick. A
1: gente bateu é.
0: nesse ponto aí quantas vezes.
1: É, uma hora cobra seu preço, né, elencos aí, mesmo assim, o draft 2021 foi bom, mas desse ano já é mais duvidoso e tal, e os, enquanto Tom Brady tava lá, os drafts eram muito apostas, e é óbvio que uma hora cobra, porque você vai ter que, vai perder jogadores aí que não foram o segundo contrato, esse tipo de coisa, Para mim sim, tá impactando nesse momento. É,
0: exato, corpo de linebackers me preocupa, ah, mas o Bill Tchek sempre encontra jogadores de secundário. sim, é verdade, mas quero ver acontecer. A linha Sim. ofensiva, muitos... Não é isso, não tô eu tô falando isso. Muitos insiders que cobrem o time, o Mike Rice, por exemplo, falando que a linha ofensiva no training camp foi um show de horrores.
1: Então... Ah, verdade, foi um... falaram que nunca viram uma linha ofensiva tão ruim lá em... Em New England. Em New England. É.
0: Seguindo, Júlio Manuel. Senhores, confere que Sam Darnold pode estar fora da temporada por contusão no final de semana? Não. Ian Rappoport disse que ele tá fora de 4 a seis semanas com uma lesão aí no tornozelo no jogo contra os Bills. Não está fora da temporada o Sam Darnold, mas o titular é o Baker, tá? Então, é isso. Uh, mas, mas, o, o, o Matt Corral tá fora. Tá fora. Uma lesão no pé, né? Exato.
1: Léo Costa, o que
0: acharam do Trey essa pré-temporada? Nada demais, cara. Teve um bom lance na né? abertura contra os Packers. Eu acho, sim, que o torcedor dos Forinários, embora o elenco seja muito bom, embora tenha o Trent Williams, contexto é necessário, que o Trey Lance jogou com linha ofensiva reserva, basicamente, nesse último jogo contra os Texans, mas é, não vi nada demais o Trey Lance, alguns momentos demorando para ler a defesa. O torcedor de São Francisco tem que esperar dores de crescimento. Pode ah. ser que engrene ao longo do ano, como o Mac Jones melhorou ao longo do ano, por exemplo, né, foi melhorando. Tem o Caio Chirano para ajudar, mas, cara... Eu acho que o
1: processamento mental que ele deixou a desejar no ano passado ainda pode ter problemas este ano. É, e não, não encontrou ritmo ainda, muito inconsistente. Eu acho que é isso que a gente vai ver nesse ano. Vai ver alguns bons lances com alguns lances muito ruins. Eu acho é. que é muito isso aí que a gente vai ver do Troy Lance.
0: E vale lembrar que em temporada regular e pré-temporada, o Troy Lance não tem nem 500 passes na NFL. Né? Não. Então, o espaço amostral é minúsculo.
1: É. E se a gente pegar ele tem um espaço amostral até menor no College, porque ele também não, ele não jogou o jogou Jogou um ano. Jogou
0: um ano depois da pandemia. João Pedro, se vocês fossem escolher uma cidade que nunca teve um time da NFL para ter um, por exemplo, Chargers, quais escolheriam? Austin Chargers seriam um baita time. Nunca tem teve um Texas time já... da NFL, né? Tem que ser. É,
1: o Texas já tem muito um time, né?
0: Acho que... ah, cara. Eu, tenho curiosi... Eu tenho curiosidade para saber como que seria uma franquia no Alabama, cara. Pode ser, pode ser. Em Birmingham. Eu acho Birman. que não aconteceria porque Alabama e Auburn dominam, né? Mas eu tenho curiosidade para saber como seria um, um time nesse território da SC aí, um time da NFL, seria abraçado ou não. Não acho é. que, que comercialmente seria uma boa ideia, mas é pela curiosidade mesmo.
1: É, eu acho que é por aí também, não, não consigo lembrar eu, eu, de uma outra assim. É, eu ia falar Las Vegas, mas já temos um, né? Já temos. Então, os, os Raiders com seu belo estádio.
0: Não, tem, 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 tem uma cidade que eu
1: gostaria de saber o que, que aconteceria, Toronto. Porque tem Buffalo ah, do lado. Eu acho que a NFL não deixaria por conta de Buffalo. É, ah. ia, ia ficar, dividir muito o mercado ali, né? Tanto que a, o é. Buffalo joga uma vez por ano, não sei jogava. se joga, jogava né? Não, em Toronto, jogava, né? Não joga mais. É, não joga
0: mais. E o público não era tão bom assim, inclusive, quando jogou. É que o time dos Bills naquela época não era bom também.
1: Eu tenho um... Mas... Diga. um casal de amigos que morou em Toronto e eles iam ver os Bills várias vezes.
0: É, eu acho que é uma viagem de carro, ok, Buffalo.
1: Buffalo é, Toronto. eles iam, é, aproveitavam para passear o final de semana e iam ver os Bills. Eles moram hoje em outro, outro lugar, mas quando moravam é, eu em eu tá? ah, Dá para fazer
0: essa viagem aí de boa. É tipo São Paulo, Piracicaba.
1: Já Florianópolis.
0: Um é, suavíssimo de fazer esse jogo, de ver esse jogo. No, no hockey até tem, né, franquia nos, nos dois, nas duas cidades, em Toronto e em Buffalo, mas o hockey é muito popular né, naquela região, então até faz sentido. Mas na NFL acho difícil que aconteça. Mas tenho curiosidade de ter uma franquia no Canadá, né, porque Todas as ligas americanas têm times no Canadá. A Major League Soccer, a NBA, a MLB, a NHL, obviamente. Mas a NFL não tem. Né? Tem essa questão da CFL e tal. Não sei se tem algum acordo de cavaleiros para que não haja, mas tenho a curiosidade. Warner Oliveira, Seattle fica no top 5 no próximo draft? Se sim, quais possíveis quarterbacks para selecionar para a reconstrução do time? Sim, com certeza, para mim, deve ficar no top 5. O elenco é muito fraco. Está numa divisão forte uh, o Seattle o Seahawks. E quarterbacks é, são as bolas da vez de sempre, né, David? CJ stroud de, de Ohio State, Bryce Young de Alabama. Eu hoje prefiro o Bryce Young, mas, eu tem, uma o J. J. O J. mas tem uma temporada eu uma inteira para acontecer. Que eu estou... E aí tem o Will Leavis de Kentucky e o Anthony Richardson de Florida, que são jogadores que podem aparecer na primeira rodada também, né?
1: É, o Anthony Richardson é uma grande especulação, né? um cara que não tem uma amostral suficiente e tal, mas se preza muito pelo... Porte físico dele, braço, esse tipo de coisa. Mas o, Le, o, o Will Leves já tem um, um amostral melhor. É um cara que se desenvolver tem boas ferramentas.
0: É. Hoje eu apostaria nessa, nessa ordem. Né? Esses dois saindo no top 5. Stroud e o Young. O Leves de Kentucky sendo o terceiro e o Anthony Richardson o quarto. Podemos ser quatro quarterbacks na primeira rodada pelo menos no ano que vem. Rafael Leite, curte, Deivão, bom dia. Qual o destino do time Garópolis depois de São Francisco? O que esperar do Lance essa temporada? Então, já começou a pintar uma especulação que talvez ele reestruture o contrato para ficar em São Francisco.
1: Porque não tem mercado, simplesmente É um palpitão, né? Que é um palpitão dele e tal, né? Mas eu eu acho que ele vai ser cortado e aí vai... Sei lá, eu estou achando que o New York Giants ainda, com ele cortado, não trocando, vai oferecer alguma coisa. Valeu,
0: Luiz Henrique, novo membro. Tiago, porque a pergunta foi cidade que nunca teve um time na NFL. Santo Luiz já teve. Duas vezes, inclusive. Né? Os Cardinals e os Rams. Por isso eu não falei Santo Luiz. Mas seria um mercado aí possivelmente para voltar. E o Leonardo até mandou aqui, Toronto. Seguindo. Uh... Deixa eu ver que horas são. 52 tá? De boa. Pete Carroll corre é risco de demissão essa temporada? será não é superchat, mas eu vou responder. Não, não. Porque a dona do time, a Jane Allen, ela basicamente não tá nem aí para franquia ela herdou o time do irmão que, que faleceu e não pode vender o time até 2024 porque se vender até 2024 primeiro que o, o testamento manda vender tá mas não vai vender porque se vender até 2024 até mais de 2024 se eu não me engano tem que dar 10% do valor para o estado de Washington porque o estado ajudou na construção do do Lumen Field etc não vai vender até lá enquanto isso vai que seguir o Pete Carroll John Schneider porque ela não não se mete nessas e, questões.
1: E tem uma outra coisa, né, Curti, eles fizeram opção pelo Pete Carroll em relação ao Russell Wilson, não dá para uhum. um ano depois fazer o Demitir.
0: Exatamente, exatamente. Pelo menos mais dois anos de Pete Carroll. Faça um tier list de mascotes da NFL. Eu acho que na pré-temporada dá a gente fazer, mas... Sim,
1: nesse momento tem muito assunto, né? Agora tem, tem muito
0: assunto, coisa. acho que a gente tem outras prioridades aqui no, no canal, mas na pré-temporada a gente pode, na, na inter-temporada a gente faz, tá? Vai ser divertido, tem... Eu gosto, eu sou clubista com o Staley, o Urso dos Bears, que é muito fofo. Eu tenho, um não é foco. legal.
1: Pior, eu concordo com você. O Urso dos Bears é, é, é bacana.
0: Deixa eu me uh, Daniel Guilherme, uh, bom dia, Curti Davis. Depois dessa pré-temporada, a necessidade dos Jets para um cornerback 2 está escancarada. Tem algum free agent ainda decente?
1: Eu, é eu vou algum. discordar dele, cara. Eu acho que não é pelo cornerback 2, não é pelo cornerback 1, um, né? <risos> Sim, mas, mas eu... Mas, eu falei assim, do Boa pergunta porque eu queria é. saber se
0: tinha algum, algum free agent disponível na posição, mas eu não me lembro, não,
1: hein? Não lembro, acho que amanhã você vai ter uma resposta melhor, cara. Sabe por quê? Porque o, amanhã, até amanhã, os times precisam. Dia 30, né? No caso, pra quem tá só ouvindo, os times precisam reduzir os seus elencos para 53 e vai ter 800 jogadores cortados. Quem sabe tem alguma coisa interessante aí?
0: Ó, oh. available posições, cornerback, vamos ver.
1: Nossa. Quem, quem, quem? quem? Raimundo Nonato. Nossa. Não tem, né? Nesse momento não tem. É melhor esperar o Você um
0: quer que eu fale?
1: Fala um só.
0: Ó, segundo spot track aqui. É que alguns aqui a gente nem considera. Tipo o Richard Sherman. O Richard Sherman assinou tá com, com a Amazon, né? é. é, não considero. Mas eu vou ler o que temos aqui no, no spot track, tá? Uhum. Trey Waynes, Joe Hayden, Janoris Jenkins, Kevin King.
1: O Kevin King tá sem contrato.
0: Saver oh. Holtz, A.J. Bowie, Vernon Hargreaves. É uma ilha dos brinquedos
1: quebrados, isso aqui, basicamente. É, é. Você vai ter aí alguns jogadores aí que podem fazer parte do elenco, mas. Oh, é... Sem condições. Sem mas condições. Não, nada que você olhe e fique animado, cara. Oh, espera um até que amanhã, o... que é melhor. Tem um que o
0: torcedor conhece aqui, Deandre
1: Baker. Deandre Baker. Bem ruim. Não cedeu nenhum touchdown na última temporada em George, hein? No, no, na carreira universitária. Enganou uma galera, inclusive esse que você fala. É, enganou.
0: George enganou. Tem o Malcom Butler, mas está machucado, vale lembrar. Ah. É, é, cara, não tem muito o que fazer, não. Lamento, mas não há o que fazer. É, o Ed Bowie, o pessoal tá falando aqui no chat. Não, esse o Ed Bowie
1: tem... é, um, é um jogador sólido. mas 31 anos, hein? É... É. 31 anos, Chiodine. É sólido, mas não mais que isso.
0: Well, o que falar do maravilhoso ataque dos Patriots, o Breno manda aqui. Eu não sei se ele foi irônico, se ele foi clubista.
1: A tá meio empacado, né? Tá meio empacado. Não é um ataque assim. Vai depender muito dessas bolas contestadas e de um corrido. Eu acho que é isso aí. Mas não, não, não me anima nesse momento.
0: Glaucio Fernandes, Malcolm Butler cortado dos peitos você força, é que tá machucado, né, Davis? Mas essa foi uma ideia que nunca tinha que ter acontecido, na verdade.
1: Não entendi, até agora também, né? Você vai ficar o Malcom Butler que ficou um ano parado e tal. Não... Cara,
0: não, não... nunca devia ter acontecido essa ideia, mas, enfim. Rafael de Paula, essa síndrome de patinho feio pode ajudar os Raiders? A maioria já vê como quarta força, etc. Com o palmeirense gosta de dar arrepios. É o patinho feio da UFC West, né? Mas o McDaniels, cara, eu acho que ele... Foi legal essa pré-temporada dos Raiders, viu? Jogo terrestre criativo. Vocês sabem que a gente não é o maior fã do mundo de predicar o ataque inteiro no jogo terrestre,
1: mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Não, eu acho que ele vai usar de maneira eficiente. né? É isso, é diferente.
0: Importante mencionar, porque não trocou pelo davanteado, não precisa ficar correndo com a bola das três descidas, né?
1: É. Mas eu, eu acho que não é quarta-força, não, cara. Eu acho que tá no mesmo patamar que Denver Broncos. E eu também acho. Talvez os Los Angeles Chargers. O, o desses times aí, quem foi aos playoffs ano passado foram os Raiders. Não foram os Chargers, não foram os Broncos.
0: Eu também é. acho, cara. O Car não é um quarterback ruim, porque confundiu-se o fato dele ser o quarto quarterback. Eu acho que esse negócio de quarta-força vem daí. É. Porque, queiram ou não, a posição mais importante do jogo qual que é quarterback. Aí o povo olha para a divisão, pô, Patrick Mahomes, Justin Herbert Russell Wilson. Você tem aí dois quarterbacks que já venceram o Super Bowl, o quarterback jovem em ascensão na Liga, e o Derek Carr que foi draftado na segunda rodada de 2014, foi para os playoffs, mas só agora, jogou naquela outra temporada, tinha machucado na, na véspera de Natal contra os Colts, 2016, se eu não me engano. E, e aí, 2017, o time flopou, enfim. Mas eu não acho que os elencos aqui coloquem os Raiders como quarta força e carimbem. Hoje, Davis, com todo respeito, mas eu coloco os Raiders na frente dos, dos broncos. Eu também, eu também. Porque no Não papel, lindo, maravilhoso os broncos. Mas posição de linebacker, eu já te falei, me preocupa. Ainda mais com os Raiders correndo bem com a bola. É, perdeu o Shelby Harris no meio da linha, nessa troca. O Bradley acho... tem uma saúde questionável.
1: Randy Gregory, mesma
0: coisa. Mesma né? coisa. Então, é. eu acho que dão dando a faixa de campeão do Super Bowl pro Denver Broncos, sem a gente ver o time jogar. Eu quero ver o time jogar.
1: Na é, Natana e... Records
0: no primeiro ano, chamando o ataque.
1: A gente nunca viu o Russell Wilson longe do, do Seattle Seahawks. Com certeza vai ter uma adaptação. Então, assim, é, eu acho que Denver pode estar tá muito parelho com Las Vegas. Mas Las Vegas é o mais provável que Denver. Isso não há dúvida.
0: É. Sabe? E, não e há assim... Dúvida. Ao mesmo tempo, linha ofensiva dos Raiders, tragédia. Tá, linha ofensiva me preocupa. O melhor jogador da linha ofensiva dos Raiders é o Colton Miller e isso
1: diz muito. E os cornerbacks, né? Eu tenho muito medo da posição de cornerback
0: também. É, assim, é, Chargers, beleza. Chegou aí o Sebastian Joseph Day, mas não é o melhor jogador do mundo. O corpo também do não importa. O Los Angeles Chargers é terrível, terrível, terrível. A secundária aí
1: fica um pouco mais tranquilo, mas o Derwin James machucando já desmonta a defesa. O Jackson começa a temporada fora, né? Pelo menos uma Exato. ou duas semanas deve perder por conta de um desconforto no tornozelo que teve que Zero operar. Zero
0: surpresa se os Chargers perderem esse primeiro jogo da temporada contra os Warriors. Fata Absolutamente nenhuma surpresa. Como diria, nenhuma surpresa. Como diria
1: Capitão Fábio, é um jogo
0: 50-50. 50-50. Seguindo, Hugo Coelho. Hoje vocês mandaram ver nas perguntas, hein? Gostei. Onde, e vai ter outra live, tá, gente? Quarta-feira comigo, de perguntas e respostas. Se vocês quiserem participar, você que está assistindo Sob Demanda, você que está ouvindo o podcast, na quarta-feira, é, espero vocês também, tá? Às cinco e meia, seis horas. Onde o Prescott pode chegar com o um head coach como o Sean Pode chegar super bom. É isso. O Sean mim, é consideravelmente melhor que o Mike McCarthy.
1: Para mim, o Sean Payton é um cara que... Ofensivamente, aí, uma mente das mais brilhantes que passaram pela NFL nos últimos anos. O Felipe Rodrigues
0: e ficou um pouco ofuscado pelos outros jovens chegando, né? Pelo McVeigh, pelo Shannon, jovens não, Hoje, oh, já tem mais de 40 anos, mas enfim, novidades. <risos> Felipe Rodrigues fala do senhor Wilson jogando contra Seattle, já dá para chamar meus broncos de campeão? Clubista, eu? Sim, você é clubista, a gente tem que ver o time jogar, cara. acabou de
1: responder a pergunta é, dele, né? Te
0: respondendo diretamente tem aqui. Campo. Felipe Barbosa, o que acham dos Bears depois da pré-temporada? Acho que a linha ofensiva vai dar um caldo o Justin Fields está melhorando. Obrigado, Guedes. Abraço. Diga-se que o Chicago Bears ainda não perdeu desde
1: que Matt Neg foi demitido, hein? Olha só, hein? A era informação. A, a maldição de Matt Neg. Mas informação. eu acho assim, eu acho que a gente viu no último jogo um Justin Fields mais controlando o sistema, entendendo tudo que estava acontecendo. Há de se pesar o nível de competição do Cleveland Browns, que não estava com todos os titulares, mas foi um bom jogo. Então, assim, eu acho que vai ter os seus sofrimentos quando pegar uma competição realmente muito forte, mas dá para ter esperança de dias melhores.
0: É, ele parou de dar aquele tapinha na bola. Já é um bom começo. <risos> né, de, cortou bastante isso, tá soltando a bola mais rápido, fez um jogo muito sólido contra os Browns na pré-temporada, três touchdowns, usando bem o Coke Mats, isso aí eu gostei bastante de ver. Eu acho que dá para ser otimista, cara, mas playoff, campanha positiva, não vai acontecer. É, aí não.
1: é reconstrução, tem que entender isso.
0: Patrícia Veloso, boa pergunta aqui. Bom dia, quando o Hopkins voltar e tem um dos melhores conjuntos de wide receivers da liga?
1: Absolutamente não. Não, também acho que não. Marquis Brown, para mim, é um jogador superestimado. Acho que vai render melhor. Não consegue melhor.
0: Se, se separar do marcador na NFL, Marquis Brown. É... Rondell Moore, segundo ano.
1: Gadget player, deu... né? Gadget é, player.
0: é, é um canivete suíço, né? para é. ser usado em, em situações especiais.
1: E o AJ Green... E o Hopkins também, assim, por mais que ainda jogue bem, a gente vai ver ele parado. Ano passado ele teve lesão e tal, né? Não é mais o, o super de Andrew Hopkins. Né?
0: Não, pra mim não é um wide receiver top 5 da liga mais, o Andrew Hopkins. Não, não, pra mim também não.
1: Fica dentro do top 10, mas top 5 já não é mais, não.
0: É. E, assim, esse time de Arizona me preocupa muito porque é um time muito velho. É um dos times que eu tô mais cara.
1: pessimista, cara, pra temporada. Eu tô
0: consideravelmente pessimista com o Arizona. Você tem uma linha ofensiva com vários jogadores com idade avançada, DJ Humphreys, Rodney Hudson, Justin Peele. Você tem o J.J. Watt como potencial principal pass rusher do time, que não joga uma temporada completa há anos. Então, eu tô bem pessimista com os Cardinals, para ser sincero. Também. Vamos ver, vamos ver. E o técnico, eu não confio absolutamente nada. nada. Você vê, o Kyler Murray, que a gente bate muitas vezes, é talvez o melhor seja o menor dos culpados. É o, é o, o menor dos, dos culpados
1: aqui. Literalmente, né? Ou menor. Curte. Ah, a Tom esfinge tá causando.
0: Tom tá causando.
1: A esfinge ali atrás.
0: Ó, oh, quem mandou o superchat mandou, quem não mandou não manda mais, tá, gente? Pra gente terminar aqui e... e responder as perguntas dos assinantes do nosso site. Deixa eu responder duas perguntas dos assinantes e depois as outras que mandaram no podcast assinantes aí dessa semana para responder tudo vocês antes da temporada regular. Tio Sandra NFL, numa balança, talento disponível versus, ou X né, aqui, né? Regras vigentes, o que influencia mais as mudanças dinâmicas e
1: estilo de jogo na liga ao longo da história? Talento disponível. Tá, talento disponível. Na verdade, a NFL é um grande reflexo do high school que, e, que reflete no college football e que vai impactar na NFL. Eles que ditam, o jogador ele não vem de lá pronto para a NFL, sabe? Eles não estão nem um pouco preocupados. Então, se uma coisa funciona durante anos no college football, ela vai sofrer adaptações para funcionar na NFL
0: spread offense, é mais shotgun, mais um under center muitas vezes, é isso. E porque assim, é, Sandra Fel, vou dar um exemplo. Ou há uma, uma ênfase maior em contato ilegal e etc na nas rotas? Ah, mas a regra de interferência é a, basicamente a mesma desde 1978. Essa foi uma regra que revolucionou a liga. Mas é basicamente a mesma regra dos 80, 90, 2000, 2010.
1: Marca Você mais, pega, né?
0: Marca-se mais, sim. Mas é a mesma regra, em termos desse, nesse aspecto de regra. Eu acho que o talento disponível, especialmente na posição de quarterback, mudou muito. Porque o que acontece? Você pega aqui, ó, 1987, NFL, passing, TD, líder. Vai ser é, provavelmente aqui o Damarino, vamos ver. <risos> muito provavelmente. É... Tá filtrando. Ah, o Joe Montana com 31, o Damarino com 26. O Joe Montana liderou a NFL em 86 com o passe para touchdown com 31, cara. Só que aí você pega... Fala um número aí de 6 a 12. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Jim Kelly foi o nono em passe para touchdown em 1987 com 19. 19
1: touchdowns. Hoje você descasca um quarterback.
0: Com 19.
1: Quantas interceptações?
0: <risos> 11. 11.
1: Nossa, Agora, hoje, hoje ele estava ele, ele no Hot City. Com <risos> quantas jardas
0: passadas teve o líder, que não foi o Marino, foi o Neil Lomax, o líder em jardas passadas em 1987? 2.800. Não, aí também se forçou. Uhum.
1: 3.300. Oh, mas não ficou longe. Ok,
0: mas não ficou longe.
1: 2.800 Como... teve um cara que ficou em que lugar, mais ou menos? Hoje? Não, não, 2.800 na época.
0: Quinto? Quinto? O Tom Brady liderou a NFL em passes em jardas passadas ano passado com 5.316. O líder em, em, em jardas passadas em 87 seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Cara, ele seria tipo vigésimo hoje. Em passes para touchdown. Olha quantos quarterbacks passaram de 30 touchdowns na última temporada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove quarterbacks. Hoje em dia tem muito... É porque como se fala quando se fala, ah, Joe Montana, Dan Marino, espetaculares, jogariam hoje.
1: Mas a, a meiuca, a classe média de quarterbacks Não, da NFL, era bem ruim. Era bem... ruim. Era horrível de ver jogar, era bem chato. É Cara, ruim. Muito ruim. Não era à toa oh, e... que não se desenvolviu, né, Kurti. Os times corriam muito com a bola, os caras nem se desenvolviam, sabe? Então, não é à toa que se pegava pouquíssimos quarterbacks lá em cima e tal. É, e você pega aqui, ó, 2001. 2001 teve três quarterbacks
0: com mais de 30 touchdowns, nenhum com mais de 40. 2001, não faz tanto tempo assim, cara, pra padrões de NFL, de evolução e tal. Já tinha o Great Hunter Earth, tal, tanto que o Kurt Warner liderou a liga em, em jardas. 2001, teve dois quarterbacks com mais de 4 mil jardas, Kurt Warner e Peyton Manning. Aí você pega a meiuca da liga, aí tem lá Doug Flutie, Brad Johnson. A classe média de quarterbacks da NFL, ela melhorou muito. Houve uma ascensão da classe média de quarterbacks. Isso fez uma diferença muito grande no jogo. Certo? Certíssimo. Boa boa pergunta. Gostei de devagar sobre esse assunto. Miguel Pires, considerando que o Straveller jogou na pré-temporada, quem tem mais chance de assumir titularidade e ser cortado pelos Jets entre ele, Flaco e White? O Flaco. Eu ainda acho que é o Flaco. Pela experiência, Xadim. É. Não, 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 não.
1: É o, é o, Flaco, não tem, é o Flaco.
0: É assim, mim, não, é, não, infelizmente, eu digo isso para o dos não, Jets. Não, é, é, não, é. Não vai ser outro.
1: O, o, o Robert Salé falou antes da, da, do, do Zé Wilson machucar que o Joe Flaco seria titular em muitos times da NFL. Tá? É. Então, aí, para mim, não, não tem nem muito, muito o que discutir
0: Teve isso. Vai ser o Flaco. Não acho que deveria ser daria oportunidade. Assim, l... ferrado por ferrado, vai com outro, eu... né? Eu colocaria outro, mas é o que eu falei. Assim, vamos com o Flaco, porque vão ser conservadores nesse aspecto. Henrique Dias, Pyle Davis vamos ganhar o Super Bowl de quem? Hashtag o Broncos. Se vira aí, irmão. Vamos pode ganhar ser do... do... O Bruno Souza mandou aqui o Dindim, mas não mandou pergunta. E o João Souza. Hurts pode ser considerado melhor... Pode ser melhor que o Lamar? Não vejo isso acontecendo. Também não, o Lamar é um talento especial. O Lamar é um corredor melhor e um passador melhor que o Jalen Hurts hoje.
1: E não não vejo teto para o Jalen Hurts para isso. Pode se tornar um bom quarterback? Pode. Eu tenho minhas grandes dúvidas, mas melhor que o Lamar Jackson aí para mim não tem como.
0: Vamos lá, respondendo as perguntas dos assinantes no nosso site, as perguntas que você, assinante do ProFootball, não mandou e não foi respondida vai ser respondida na quinta-feira ou quarta-feira, o podcast de assinantes, tá? Obrigado a todo mundo que mandou o superchat aí. Like Davis, o Vitor Dias manda aqui. Like, acho que sou eu. Nas últimas duas temporadas que estavam quase prontos e receberam quarterbacks muito bons, foram campeões do Super Bowl em seu primeiro ano. Ah, times que estavam... É, os Bucks e os Rams, né? Acham que esses dois anos seguidos podem se aplicar também aos Broncos? E por que isso pode não acontecer? Porque os elencos de Rams e Buccaneers eram melhores que os elencos dos Broncos.
1: E nenhum deles tinha um quarterback, um treinador no seu primeiro ano no elenco. Exato, também tem ah. isso. É. E, eu e, acho que o... esse
0: aspecto está sendo um pouco falado do Denver Hackett, hein?
1: É. E os Broncos não estão a, não estavam a um quarterback do Super Bowl, para mim. Não, pra estavam a um outro... quarterback dos playoffs. Isso, para mim, de brigar, né? É. E nesse momento, assim, não olho o Denver Broncos como um real candidato ao Super Bowl já nesse primeiro ano do Russell Wilson. Não. Eu entendo o torcedor, e eu sou torcedor do Denver Broncos. Tem que eu sonhar. Entendo a... A frustração, o Denver Broncos é o segundo time que está mais tempo sem ir ao playoff, desde 2015. tá? Mas as coisas não acontecem num passo de mágica.
0: Jetro Caleb, se os Cowboys não avançarem aos, play- aos playoffs, ou nos playoffs, né, no caso, acho que ele deve estar imaginando que o time vai para os playoffs, não avançarem nos playoffs. Qual deve ser a estratégia para os próximos
1: anos? Acho que está muito claro, tem nome e sobrenome essa estratégia, né? Champeiton manda Mike McCarthy embora, contratar o Champeiton, que é o que parece... É muito próximo lá do Jerry Jones e e é isso. Não precisa fazer um grande rebuild, o elenco é bom, tem boas peças. Você tem um coreback, você tem um líder na defesa, uma estrela surgindo na defesa. É isso, não tem muito mistério. É isso, outras perguntas aqui. O o Heitor mandou, o Leonardo, o
0: Guilherme Rodrigues. A gente vai responder no podcast de assinantes, tá bom? Fiquem tranquilos que será respondido. E quem quiser mandar, pode mandar ainda e pode assinar no seu site e ainda mandar perguntas
1: para o podcast assinantes desta semana. Momento Humor? Bora lá! Temos o um Momento Humor hoje com os quarterbacks da AFC West. Aliás, hoje a ESPN liga às 8 na ESPN3,
0: a gente vai falar sobre a AFC West, tá? Então assistam. Chodini, uh... vamos lá. Acabou o futebol americano, tá, gente? E assine o nosso site, assinar. Eu quero começar com... Todos os quarterbacks são interessantes, né? aqui? Sim. Derek Carr. Quem seria Derek o personagem Carr. de uma novela de Derek Carr?
1: Derek Carr era o Alcebíades de 4x4, interpretado por Tato Gabos Mendes. Porque o Derek Carr, ele é assim, ó, ele não é o, o maior protagonista da novela, mas ele está sempre ali andando com os protagonistas. Ali no, no 4x4, o Ralado e o Raí eram os protagonistas, mas... O Alcebiades, ele tava no grupo, ali com a galera, sabe? Então é o Derek Carr. Ele não é o maioral, mas ele tá sempre ali perto dessa galera.
0: Tá. Foi justo. É que eu não assisti essa novela, então eu não posso comentar ah, muito. Ah,
1: nesse... você não assistiu 4x4. Não assisti
0: 4x4, não assisti. Ah, era muito novo, né? Essa novela de é novo.
1: É uma novela que, se você ver hoje, acho que ela não ia ser tão engraçada por conta do contexto todo. Mas na época ela foi muito engraçada.
0: Russell Wilson.
1: Russell Wilson é o José Inocêncio de Renascer, feito por Antônio Fagundes. Tá? Teve grandes momentos tá? Como José Inocêncio,
0: mas também... Não, não pera aí peraí, 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 pera pera que eu tenho que abrir um parênteses para sinopse de Renascer. O José tá. Inocêncio, ele, ele quer ficar com a namorada do filho dele na novela. Exato. É, Adriano Esteves, inclusive. É que foi mal nesse papel. Foi Adriana o Stevens pior teve...
1: papel de Adriana Esteves.
0: Exato, exato. Então, para você que não acredita que seu quarterback pode voltar a ser um bom quarterback, Adriana Esteves começou muito bem a carreira, top moda, depois teve um papel de destaque em meu bem, meu mal. E aí ela foi muito mal em renascer, mas se reinventou. Teve um momento sabático se reinventou. Quem sabe aí podemos ser
1: Adriana Esteves né Rafael?
0: Volte aqui, então, à análise. José Inocêncio.
1: José Inocêncio. Teve grandes momentos na novela, como tirar o facão, lá do do jacarandá, do caju, sei lá que árvore que era e tal, mas também também teve momentos que oscilou bastante, que ficou um personagem meio chato e tal. Foi um grande personagem de Antônio Fagundes, mas não foi o maior. Russell Wilson, nesse momento, é isso. É um grande, mas não é o maior. né? Pode voltar, pode ter grandes momentos para frente, pode. né? Mas nesse momento é o José Inocêncio.
0: Quem que seria... Deixa eu pensar aqui. É... tá, segue, Justin Herbert
1: Justin Herbert é um personagem que se perdeu no meio de uma novela meia boca, Tião e Gino de América, interpretado por Murilo Benício, um grande personagem, ah, tinha tu, Tufão tudo... Cowboy Tufão Cowboy, tinha tudo para ser maior na dramaturgia brasileira, mas não conseguiu por conta do seu é seu entorno, né? Não foi uma grande novela, foi uma novela não. amarrada, foi uma novela que teve muitas nuances ruins. Esse é o momento do Justin Herbert, tá? Ele não foi aos playoffs, não foi porque ele é um mau jogador, pelo contrário, mas os Chargers não lhe ajudaram nos dois primeiros anos. É. Então, nesse momento, o Justin Herbert é o Tião e Gino de América. E quem seria a Creuza do, 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 a do Justin Herbert? A Creuza é o Brandon Staley chamando é, quarta descida para 14 no... Você sabe, cê sabe
0: é, realmente, a América foi um dos piores momentos aí de, de Glória Pérez. Mas você sabe que eu tenho um cacoete da Glória Pérez que eu nunca te falei. A Glória Pérez escreve as novelas dela de pé. Eu tô aqui ah, é verdade. Um Estou no meu tablet e eu escrevo de pé de vez em quando, cara. Vou te dizer que dá uma, dá uma ajudada, cara. É bom, porque senão a gente trabalha sentado na cadeira de é dia É bom pra inteiro. coluna também, né? É, Eu gosto de escrever de, em pé, às vezes.
1: Ah, é, eu não Perez, tenho sabe. esse hábito, mas... É bom, bom, recomendo. O que eu faço é ali fora tem um varal com uma barra de ferro muito pesada, aí eu me estico, fico assim, fico pendurado uns 5 minutos para alongar a coluna. Para terminar, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes foi interpretado por Matheus Solano e é o Félix de Amor à Vida. Porque ele é mal, ele acaba com os outros times, mas você quer detestá-lo, mas você não consegue, porque ele é muito, muito bom. Então, Patrick Mahomes é o Félix de Amor à Vida. Falta alguma divisão? Ah, falta. falta umas três ainda. Mas umas vão ser só para assinantes. Aliás, no podcast de assinantes, dessa semana terá quarterbacks. Quarterbacks,
0: ok. Muito bom.
1: Félix, agora, eu preciso, de agora eu preciso que você termine esse podcast que eu tenho um compromisso daqui a pouco.
0: Você tem um compromisso? É, eu também tenho. Tenho que ir na academia, porque eu avacalhei nesse final de semana. Eu também.
1: Nossa, que horas senhora. que eu
0: marquei? Uma e meia. Preciso ir na academia, preciso terminar o texto do, é, do Lens. Chodini, beijo carinhoso pra você. Fizemos todo o estrago que podíamos. para mais conteúdo, para mandar perguntas, meu Brasil, uh, mandem futebolcombr perguntas. E para mandar essas perguntas, vocês têm que assinar o nosso site, hein? Mas se você assina o um site, compensa muito. O dobro de podcast, o dobro de textos. Sabe quem assinou o site essa semana? Quem assinou? A semana passa sexta-feira. Um beijo pra ele. Matheus Pinheiro, narrador dos canais oh, ESPN. Matheus. Um mas eu vou fazer, mas vou fazer o reembolso aqui, fazendo a faixa pra ele. Eu preciso abrir, inclusive, aqui pra mandar o um reembolso pra ele. Deu um plano eterno pra ele. Muito obrigado, Matheus. Ele ouve o nosso podcast. Um beijo pra você. Torcedor dos Broncos também, inclusive. E, e é isso, tá, gente? Eu volto em live aqui no canal na quarta-feira, às cinco e meia. Não deixem de seguir o canal do Davis aqui no YouTube também, pra mais conteúdo. Melhor do futebol americano. Nós que... Somos, é uma novela da SBT, nós somos amigos e rivais <risos> <risos> não, não somos não pelo contrário, nós somos membros do mesmo partido como seria o nome do nosso partido para terminar? Partido aqui? da causa futebolística americana alguma não. Coisa assim. então eu gosto aí, de causa tem que ter que aí tá muito partido pega tudo, tem que ter o nosso dogma aqui, qual é. que é o nosso dogma? partido você... não
1: pague running backs <risos> Partido 4334 não existe mais. É o
0: Partido Níquel,
1: o que, que você Partido acha? Partido Níquel, boa. Partido Níquel,
0: gostei, é, gostei, gostei. Então, é, o Partido Níquel, vote no PN, vote em David Chardini, vote em Antony Curti, para muito analíticos, muito jogo aéreo. É, da nós
1: loucura. Que,
0: uh! Nós que participamos da Internacional Níquel, a nossa associação, que também faz parte, Sean McVay, Kyle Shanahan, Matt LaFleur, toda a modernidade. Andy Reid, que é o nosso patrono. Andy Reid, que é o nosso patrono. O Think Tank do nosso partido é o Instituto Kyle Shanahan, inclusive. (risos) (risos) Think Tank. (risos) É o IKS, hein? IKS de volta esse ano. E tá tá subindo aí pra deputado federal, vote... Fechamento (risos) nosso. Vote nerdola. Deputado federal, hein? Pela Flórida, vote nerdola. Head Coach dos Dolphins. É isso, gente. Um beijo carinhoso. Obrigado pela companhia. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado quem assistir ao vivo. Para assistir ao vivo a gravação, todas as segundas no YouTube, às 11 horas. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.